0: Vamos a tratar un tema con Andrés Oppenheimer Muy interesante Cómo el programa va teniendo Como un hilo conductor ¿no? Y este hilo conductor Tiene que ver con violencia, con la educación Tiene que ver con la felicidad Tiene que ver con Qué nos, que, que nos hace competitivos eh, Y antes de entrar En materia contigo, Andrés Yo decía que si alguien Sabe Por qué es importante que en un país Se estudie, eres tú Rápidamente te robo un minuto del otro tema que vamos a, tra a tratar, pero Andrés, ¿por qué es importante que ese 40% de alumnos en México que tuvieron una deserción regresen y que los el otro 6, 60%, es decir, 6 de 10, encuentren una mejor calidad educativa? Porque estamos en crisis educativa en México, Andrés.
1: Total, total, Fernanda, y, y en el mundo, diría yo, pero especialmente en México y en América Latina. Y el motivo es sencillísimo, Fernanda, porque estamos viviendo en la era de la economía del conocimiento, donde el trabajo mental vale cada vez más y el trabajo manual o las materias primas valen cada vez menos. Es tan sencillo como eso. ¿Quiénes son los hombres más ricos del mundo? ¿Los que producen alimentos, petróleo? No. ¿Qué produce el señor Elon Musk? Tecnología. ¿Qué produce Bill Gates? ¿Qué produce Mark Zuckerberg? Pensamiento.
0: Produce, pensamiento.
1: ¿cuáles, son, ¿cuáles, son los, ¿Cuáles son los países más ricos del mundo?
0: Los que Venezuela, piensan,
1: que tiene sí, petróleo, no. está en la lona total. Nigeria, que tiene petróleo, está en la lona total. Rusia, que tiene petróleo, se está comiendo un cable. O sea, <risa> los países más ricos del mundo son... Precisamente algunos de ellos, los que no tienen ninguna materia prima. Mira el caso de Singapur, mira el caso de Corea del Sur, países que lo único que tienen es una clase, o por decirlo, una fuerza de trabajo intelectualmente sofisticada que puede hacer trabajos intelectuales que se pagan muchísimo más en el mercado que los trabajos manuales y en, en mis libros siempre doy el ejemplo eh, que di empezando en, en aquel libro que escribí hace muchos años ya cuentos chinos donde daba el ejemplo de una taza de café una taza de café que se produce en Michoacán o en El Salvador o en Costa Rica y que tú tomas en un Starbucks en Estados Unidos o en Gran Bretaña donde sea ¿qué porcentaje de los tres o cuatro dólares que pagas por esa taza de café va al caficultor? Casi nada. Casi nada. El 3%, el 97% de los 4 dólares que tú pagas por esa taza de café va al que hizo la ingeniería genética del café, sí. la distribución, el branding, el marketing, etc. Todos productos de la economía del conocimiento. Entonces, es muy sencillo. El no estudiar a nivel individual y nacional es una receta para la pobreza. Así de fácil que haya siempre alguno que estudie algo que no le sirve, no le encuentra un cauce y termine manejando un taxi, por supuesto que sí. Pero esa persona, gracias al haber estudiado, va a tener una capacidad de solucionar problemas. Y una capacidad de trabajar muchísimo mayor que aquella otra persona que nunca estudió. Entonces, aunque tú no termines trabajando en lo que estudiaste vas a estar muchísimo más capacitado para resolver problemas y para trabajar en equipo y para hacer un trabajo más intelectualmente sofisticado que si nunca estudiaste
0: Andrés, fíjate de todo lo que venimos hablando aquí en qué tal Fernanda sé que te encuentras en Londres haciendo un trabajo especial para tu libro que lo goces, me encanta que viajes tanto para hacer tus entrevistas soy fan de tus, de tus trabajos literarios, lean Andrés Oppenheimer, vale mucho la pena. Eh, tuviste, entre otros tantos trabajos, una entrevista. Es que esto me, 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 me llama mucho la atención por el contenido hoy del programa ¿Qué tal, Fernanda? Con el inventor de una aplicación para estudiar la felicidad. Ah, hijo, a ver, explícanos.
1: Así es, así es. Bueno, Fernanda, aquí son las seis y pico de la tarde. Esta mañana me encontré con el profesor, el doctor George Mccarron que es el creador de una aplicación que se llama Mappiness, como happiness, felicidad en inglés, pero Mappiness, como mapa. Y esta aplicación él la hizo durante ocho años, entre el 2010 y el 2018, para ver si podía probar científicamente cuáles son los momentos en que somos más felices. Entonces en esta aplicación que la usaron 66.000 personas para su estudio y contestaron más de un millón de preguntas, en esta aplicación tú le dabas el permiso a esta aplicación en tu celular para geolocalizarte. Simplemente apretabas un, un botón y le dabas permiso a este profesor para que el teléfono te geolocalice. Y una vez por día, te hacía un cuestionario que tardaba 30 segundos. Y en el cuestionario te pregunta, hola Fernanda, ¿cómo estás? Y tenías una como una línea corrediza con una flechita, ni siquiera tenías que tipear, que, que escribir nada en el teléfono, movías con el dedo de 1 al 10, estoy súper feliz o, o no estoy feliz. O sea, movías la rayita según cuán feliz estabas en ese momento. Te preguntaba, con quién estás, con amigos, con, con trabajo, o sea, con, con lo que sea, y tú apretas ese, ese espacio, y así durante 30 segundos por día te preguntaba eh, cómo te sentías, con quién estabas. Y el, digamos, la, 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 el chiste de todo esto era que al final del mes él te entregaba a ti una, una evaluación, de en qué momentos tú eres más feliz. Y lo, él, a su vez, lograba hacer su estudio, ya científico, con un millón de respuestas, a ver dónde y cuándo la gente es más feliz. ¿Resultado? ¿Quieres adivinar o te lo cuento ya?
0: No, no, por favor.
1: Bueno, eh, el resultado más obvio que comprobó científicamente... Es que somos más felices cuando estamos en espacios verdes.
0: ¿En el qué? La gente es ¿En espacios en verdes? En espacios verdes. Sí. Ah, caray.
1: Sí. sí, la gente es exactamente entre un 3 y un 6% más feliz, en una escala de 1 al 100, te digo Sin con un millón de respuestas, cuando está en espacios verdes y sobre todo cuando está en un lugar de la costa, frente al mar, y con vista a montañas. Cuando puede combinar montañas y mar, alcanza el mayor grado de felicidad. Este es un estudio a lo largo de ocho años, con un millón, más de un millón de respuestas. En wow. segundo lugar, con amigos, pero uf, algunos de los datos más interesantes, Fernanda, son al revés, ¿cuándo eres más miserable? ¿Cuándo eres menos feliz? cuando eres menos feliz? <ríe> sí La, los momentos de menor felicidad son en el trabajo y el momento de menor felicidad de todo para los hombres es cuando pierde tu equipo de fútbol cuando no. se suponía que tenía que ganar. Ahí hay un no, perdón, perdón, hay uno peor todavía. Cuando estás en la cama enfermo, enferma, tienes un 20% menos de felicidad que lo normal. Cuando, cuando pierde tu equipo de fútbol, que se suponía que iba a ganar un partido fácil, tienes un 15% menos de felicidad. Ay, no y lo, lo que él ver. me decía, basado en su estudio científico, es que la infelicidad que te produce la pérdida de un partido de fútbol es mucho mayor que la felicidad que te produce el triunfo de tu equipo de fútbol.
0: Bueno, perdón que Así me ría, sea. Andrés, pero es que tengo un amigo que dice que gracias al fútbol americano él es más feliz seis meses al año. Y entonces la cara bueno, de la esposa es como diciendo, pues no me explicas tu comentario, <risa> ¿no? ¿Por qué? <risa> ¿Qué tal?
1: Pero fíjate que él me citaba, no me acuerdo si era McEnroe o qué jugador de tenis, que decía que él era mucho más eh, infeliz cuando perdía que feliz cuando ganaba y así funcionamos pero lo importante Fernanda es eh, en, en este estudio es eh, la importancia no sólo de, de los espacios verdes y de, y de vivir una vida lo más al aire libre posible y de si no si vivimos en la selva de asfalto hacernos tiempo los fines de semana para Salir al parque para salir armulado, pero también la cosa ecológica. Si vamos a matar los espacios verdes, si vamos a, a destruir el, los bosques, eh, vamos a ser ahora científicamente demostrados cada vez más infelices. Me pareció muy, muy interesante. Y ahora está perfeccionándola esta aplicación. Eh, le está agregando mucho, porque una cosa que me contaba era que mucha de la gente que participó en este estudio eh, le dijo oye te olvidaste un detalle de una pregunta importante el sexo exacto y resulta que a, a, me decía a nivel anecdótico mucha gente le decía que eh, además de los espacios verdes y todo eso la gente es más feliz cuando tiene relaciones sexuales con seres queridos obviamente pero esa no la incluyó, pero la van a incluir en el próximo estudio, así que bueno, va a ser muy interesante cómo compite el sexo con los Exacto. bosques.
0: Con los bosques. Te mando un abrazo. A ver, okay. a ver quién gana. Yo creo que el sexo, mi querido Andrés, no sé tú, especulemos un poquito, pero bueno, pensando por lo menos. Te mando un abrazo, mi querido Andrés. Buen viaje Gracias, de regreso Andrés, a casa goza por favor Londres ya me platicarás de, de todas las recomendaciones y nos cuentas al aire cuando regreses cómo te fue con todas estas entrevistas para tu currículum Vitae, te mando un abrazo mi querido Andrés, cuídate
1: gracias Fernando, hasta siempre
0: hasta siempre querido Andrés Oppenheimer salud digna, ahorita regresando les comento de salud digna por lo pronto si pueden entrar a www.salud guionmediodigna.org tienen un, un tema muy importante para las familias mexicanas y sobre todo las mujeres, ¿eh? un asunto de mastografía cómo de que no